0: Врата воздаяния, врата раздания Рамбана. Значит, смотрите, так Рамбан в определенном, вы помните, да, где находится Рамбан, то есть где мы находимся с Рамбаном. То есть Рамбан решил, так сказать, объяснить книгу Йола. Ну, так как бы с одной стороны магистрально, с другой стороны достаточно кратко. В принципе, у него есть более подробные комментарии на книгу Йола. То есть он ее как бы разбил, ну, собственно, она сама разбита прежде всего в соответствии с тремя оппонентами. Вот. И вот мы остановились как бы, на том, как Крамбан объяснил до шестой главы книги Йова значит, те увещевания, которые говорил Йову Илеафас. Да, то есть Фас, он сказал, сказал много чего как бы, интересного, но он его еще не убедил. Да? И мы как раз подведем итог точнее, Ромбан подведет итог, а мы вместе с ним, да, то есть, что было в диалоге Леофаза с В «Вадгене лёди берёв быцитко» это, ну, так сказать, у меня 67-я страница, сейчас скажу, это 37-й пункт, второй абзац. Это второй абзац в 37-м пункте. «Вадгене лёди в быцитко» до сих пор еще, в диалоге с Элифазом Иов еще не сказал, что он праведник. Но он пока сказать, обходился тем, что, что даже если он не праведник, то и даже если это наказание, то это наказание вне всякой пропорции. Велониш табах бы тави. То есть он еще не хвалился своими хорошими делами. Рак бешлаша танота элю итвакех, То есть и он спорил с Элифазом только тремя аргументами. Он сейчас Рамбан, эти три аргумента. Иова против Элифаза, он его вспомнил. «Им мусар был ка холис боле мусара зе». Да? То есть прежде всего, если ты, Элифаз, говоришь, что то, что со мной происходит, это Всевышний меня воспитывает, да? то откуда ж у меня силы выдержать такое воспитание? То есть это непропорционально. Да? Даже если ты скажешь, что я не прав, это не идет на пользу, это непропорционально в смысле того, что человек в беде. Он страдает. То есть вместо того, чтобы приободриться и исправлять свои ошибки, он сидит в прахе. Им мусар, макахолис более мусара. Да? Откуда, то есть если это воспитание, откуда у меня силы терпеть это воспитание? С чего бы оно вдруг пойдет на пользу? Вот, то есть это как бы вот. Вейтанот, и еще был у него аргумент. Киадам вихаёв гевель. И вообще, да, то есть человек и вся его жизнь это гевель. Гевель в смысле ничто, да, па, суета, как перевели в классическом переводе, да имею Выдаю бы мета, а И достаточно человеку, в смысле, даже если человек нагрешит все, что он сможет нагрешить в этой жизни, ему достаточно смерти. Это достаточное наказание за любые грехи, которые человек в этом мире совершит. Кикашер и Мескаелю, и Нацельмимену, то есть он говорит, как бы точно так же, вообще очень интересный аргумент, мы сейчас им займемся чуть подробнее. Значит, точно так же, даже если человек будет праведен, то есть заслужит самое лучшее в этом мире, все, что из того, что можно заслужить, он все равно от смерти не спасется. То есть даже если человек проживет свою жизнь абсолютно праведно, от смерти его это не спасет. Тоже понятно. Не вдруг. Что он вдруг? Нигзера металля, дам решен, да? То есть это. Я объясню сейчас, почему вдруг нет, да? Кен, и хата, алой ярауй, лица Так точно так же, говорит иев если человек даже согрешит, так все равно ему больше, чем смерти все равно не надо. И вот этот аргумент, он требует объяснения. Давайте разберемся. Поразмышляем. Я себя самого только заодно проверю. Я вообще понимаю, что здесь написано. Да? С собой разберусь. Вот. Еще раз. Утверждение Иова. Да? Что смерти человеку достаточно для любого наказания. В смысле, как наказание любого преступления. И как он это аргументирует? Вот смотри. Даже если человек будет абсолютно праведным, все равно от смерти он не спасется. Так значит, следовательно, что бы он в этой жизни не натворил, смерти будет достаточно. В чем тут логика? Как это понять? Это логика Йова. Это не типа логика он... Бога, а логика Йова. Это же человек. человечество. Он понимаю, но малыш. Нет, подождите, он так понимает. Это нам в книге написано. Нет, которое то и Рамбан объясняет. Значит, в этом что-то есть. И что Это нужно понять вообще, что имеет в виду Йов. А и только всего все равно смерть. Хорошо, так и скажи, да, то, конец известен. Летает, ползает, конец известен, <laughs> да, то есть это уже сказано, да. Так какая разница? Нет, Йов не так говорит. Он говорит так. Зачем все вот эти страдания при жизни? Если есть смерть, и смерти в любом случае достаточно, потому что мы видим, что даже если человек абсолютно праведный, смерти он не избегает никоим образом. Значит, я так думаю, что логика, она здесь такая. Смерть это ведь наказание за грех Адама. Грех Адама это был величайший грех во всей истории, который, как мы видим, предопределил как бы во многом канву да, то есть, или фон, на котором происходит вся история человечества на протяжении шеститысяч нам известных лет. Теперь, почему мы видим, сказать, откуда мы знаем, сказать, что грех Адама был невероятно велик? Мы видим, что от наказания за грех Адама человека в этом мире не спасает никакая праведность. То есть, что бы человек в этой жизни ни делал, грех Адама он не исправит. То есть смерть это наказание за грех куда больше, чем все, что может человек натворить в этой жизни. Так если уже, вы же знаете, как юриспруденция работает, в советской во всяком случае, принцип поглощения большего, меньшего наказания больше. Да? Так если нас уже всех наказывают и так, за грех Адама, зачем же нас наказывать еще за наши мелкие грешки, которые чепуха по сравнению с ним. Вот так бы я интерпретировал. Вот эта логика Йога. Так вот, как, как мне кажется, ее можно понять. Если никакая праведность не спасет от смерти, значит она уже пришла в этот мир как наказание за куда больше грех, чем все, что человек может в этом мире сделать. Значит, следовательно, даже если он будет всю жизнь грешить, больше чем Адам он уже все равно не нагрешит. И в этом действительно есть логика. И действительно мы находим у наших мудрецов, в том числе таких мудрецов Тайны Торы, которые говорят, да, я как-то цитировал уже, да, я процитирую более подробно, ну, чтобы чтоб вы поняли, что эта логика, она действительно правильная, да. Лешен, когда задается вопросом, если все в конце концов получат ту награду, которую Всевышний им предусмотрел изначально. Как же быть с этими наказаниями? Карет, смерть, там, ну, нет у него доли в будущем мире. И Лешим, он как бы последовательно разворачивает, как человек да, искупает эти грехи. Да? Он говорит, например, да, что прежде всего большинство людей, которые заслуживают самые страшные наказания истории, они искупают их страданиям при жизни. Дальше. Если вдруг даже скажешь, что что-то человек не искупил страданием при жизни, он искупает это в момент смерти. Понятно, что смерть искупает даже то, что не могут искупить все страдания при жизни. Это люди... Ведь... Что? количество, которое теряют, да? 48 с половиной ступенька. Не, нет, это смотрите, это я не хочу сейчас вылазить как бы в эти споры, да? вот. мы, скажем, идем вслед за Рамхалевым, да, Твунот, да, человек не может своими преступлениями изменить намерение Всевышнего. Это как бы такая, скажем, будем считать это аксиомой, аксиомой да, назовем это так. Лэшем, о котором я сейчас говорю, он находится в контексте этой аксиомы. И он говорит, что большинство самых ужасных наказаний, что бы вы сейчас ни придумывали, да, они, он так говорит, да, то есть они искупаются страданиями при жизни, а уж если даже что-то не будет искуплено при жизни, оно будет искуплено страданиями в момент смерти. Это очевидно, что в логике Лэшема смерть, это куда большее страдание или, в любом случае, куда большее искупление, чем все, что человек может настрадать в жизни. Верно? Ну, воспитательного характера нет, равно не очень много. Как ты? Подождите, нет, нет, нет. Это потерпевающий? Нет, 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 нет. нет. В, этом нет воспитательного характера в, см... в этом нет воспитательного характера в том смысле, что человек не может потом закрепить это праведной жизнью. Но это не значит, что искупление, которое приносит смерть, оно не может быть полным искуплением. То есть оно несет в себе все, что нужно. То есть если, если мудрецы говорят, что смерть может искупить все, то этому стоит верить. То есть в это вот мгновение смерти, допустим, это будет мгновение, человек способен как бы искупить все свои грехи своей жизни. Это без всякого сомнения. Ну, пример по-моему, здесь. Не, ну, сон а, это ж не страдание, да? Это ж понимаете? Это сон, сон наоборот, это праздник, который всегда с тобой, да? Оказывается, что не так, это в молодости так было, да? На старости лет знаешь, что это праздник, который ты не всегда отпразднуешь. Но я как, в моей лиге. Шут нападки папские. Секундочку, да, я отвечу на этот вопрос, да, мы же все любим еду с перцем, да, но есть один перец, да, это, Слушай, вот это одна шестидесятая, да, а, одна шестидесятая это то, что в Талмуде называется нотента нутентаам, дает вкус, же. да, yeah. вот, то есть во сне ровно столько от смерти, чтобы придать немножко вкуса к жизни, да, вот. так сон же, он же благо, да? Секундочку. Есть еще момент, который здесь нужно обязательно сказать по поводу этого аргумента Иова. Да? То есть, несмотря на то, что я вроде бы сейчас доказал логичность этого аргумента, все равно странно. Да? А как же, ну, как же тогда вот эта справедливость? Да? То есть, и праведник от смерти не спасется, и злодеи больше смерти тоже не надо. да? Так, что, что получается? Ну, смысл в чем тогда? да? В чем да. смысл? Все умрем. Да. Да? Вот аргумент. О. Так я вам напомню. Да? Гибор Абрахон говорит, что смерть бывает разная. Да? Бывает легкая смерть праведника, которая похожа на волос из молока. Из молока да? Да. То есть, да. когда душа выходит как по маслу, да? это смерть, ее еще мужики называют смерть поцелуем. Нашуки, да. Или, как, или а, то, что называется Аскара, как хрепень из овечьей шерсти, да? с треском и грохотом. Да? То есть... Вот этот момент смерти, он достаточно велик и достаточно объемен, чтобы да, достаточно разнообразен, чтобы вложить в этот момент смерти всю человеческую жизнь. То есть смерть, как бы, она вмещает в себя всю человеческую жизнь. И разница между смертью праведника она, и смертью злодея, она может быть совершенно потрясающая. Да скажем. просто, это же легко понять. Ведь праведник, мы даже не будем говорить о моменте смерти, потому что, ну что мы можем о нем сказать? Те, кто здесь, еще не умер, слава Богу, да? Дай нам всем Бог до да 120 лет, да? Вот, и легкой смерти. Потом... На всех? Нет, зачем же? Каждому... А вон, ну, вон, каждому. Вон, так, вон. без этого, без балагана, да? Сбили да. вот. в смысле. Как да, сказать? так вот. О самом моменте смерти что мы можем сказать? Но одно только ожидание смерти, насколько оно разительно между человеком, который достиг, опять же, не величайшей праведности, а понятной нам праведности, и человек, который, даже если не полный злодей, ну, скажем так... Полный а Не полный, но я не хочу даже называть злодеем, не злодеем. Ну, Смотрите, даже моего небогатого жизненного опыта... Уже достаточно, чтобы увидеть, как по-разному люди, которые чувствуют приближение к смерти, они к этому относятся. Да? Одни спокойны и уравновешены, другие ждут ее как избавление, а третьи находятся в ужасе да, перед приближающейся смертью. И вот те, кто находится в ужасе перед этой смертью, они могут превратить в генном остаток своей жизни. Год, два, десять. Причем в геном не только для себя, но и для всех окружающих. Это поразительный контраст. И лично мне так, одного только вот этого контраста, который, скажем так, мне довелось наблюдать, мне бы хватило для того, чтобы вложить в эту разницу да, все различия между праведниками и злодеями этого мира. А это не смерть, это только ее приближение. То есть это... Пусть это будет, я так скажу, по крайней мере, одной из шестидесятых от тех различий, которые могут быть в самой смерти. Вот об этом говорит Иов. Вот. То есть Иов, очевидно, он возражает очень грамотно. И я пока не вижу, чтобы вот этот аргумент Иова, он был кем-то опровергнут. Он говорит, в смерти достаточно. Для того, чтобы различить между самым большим злодеем и самым великим праведником. И за что человека мучать при жизни. Да? Испытание. Ну, допустим, Лефас же говорил, это Всевышний тебя испытывал. Окей, так пусть меня испытает уже, как говорится. Пусть даст доиграть. Да -да 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 -да. А потом рассчитается. Я же все равно умру. Пусть рассчитается со мной в смерти. Зачем же мне вот этот геном при жизни? Зачем платить два раза? Да. Вот. Ну и тут, а что тут можно сказать? Да? Что можно возразить? Да? Потому что все наши аргументы, они косвенные. Да? Вот. То есть нужно будет искать, очевидно, какой-то другой аргумент, зачем все-таки страдания при жизни. Понятно. Да, так вот. Сейчас я снова, чтобы вернуться к тексту даже если человек заслужит, в смысле, будет полным праведником всю свою жизнь, от смерти он не спасется. То а если он согрешил, так неужели ему нужно больше, чем смерть? Тоже смерти достаточно. Кимми Карбры это Дамо. То есть, ты видишь, как бы, что человек самого со своего сотворения он подобен пару во всяком случае. В свете как, нашего объяснения. По сравнению с Адамом, с его грехом, с тем, что он нарушил. Да, вся наша жизнь это чепуха по сравнению с грехом Адама. Боже, он да, од. Что, что, что ж такого я могу натворить в этой жизни, чтобы терпеть вот эти страдания. То есть это тот же самый, как бы, в конечном итоге тот же самый аргумент. И... Несоответствие страданиями, которые испытывает человек в этом мире, с тем, что он может вообразить вообще за, за самый большой совершенный грех им или кем-то другим еще. Ну, может, другим, не знаю, другим это можно пожелать. Я, может, погорячился. Войтон он вот. И еще, так сказать, и третий аргумент. Эйхай, дальбойная или лаким ливкота, лай, пеша, в Айн Витогу, Лаким. О. Значит, до какой же степени, да, то есть он говорит, я перевожу так несколько свободно, да, или как? Как вырос в глазах Всевышнего да, мой грех или мое преступление, да, что вот он так с меня за него взыскивает. А там не за счет чего вырос он причем тут за счет чего? Его не интересует, его не интересует механизм, это риторический вопрос. Да? Mm -hmm. Mm -hmm. Что такого я мог сделать в этом мире, чтобы Всевышний совсем, со всей вот этой строгостью он бы с меня взыскивал? Что вообще может человек, вообще, как бы на протяжении этой книги Иова, у, Ильфа, у, у, у Иова, у него несколько раз встречаются аргументы, которые с удовольствием использует Рамхаль совершенно в другую сторону, да, там, книги сейчас нет собой, Иова. Рамхаль это цитирует, да, пашеха моя то есть, и «Все твои преступления, что сделают Всевышнего», да? сделал, Конечно, сделают, да. То есть даже если ты всю жизнь будешь грешить, ну и что? Что, что, что это сделает Всевышнему? Да? То есть это и берет как аргумент, который утверждает да, неизменность и независимость Всевышнего ни от каких человеческих грехов. Так это и спрашивает Ио, да? что я такого Всевышнему сделал, чтобы он мне как бы... Чтобы он таким образом, даже если как бы... то есть. Это аргумент другой, это помимо смерти. Да, даже если, допустим, смерти нет, она не искупает, да, и ничего. Вот скажем, что вот эти страдания, которые я здесь страдаю, они за грехи, за якобы вред, который я принес Всевышний. Они неизмеримы, сказать? они неизмеримы. Скажите, а если уже не рассматривать более а метафизическую проблему, то есть имели право быть, да, на то, что для нас не
1: да, Это, в принципе, такой вот вопрос. Ну, в смысле? Имели я, я право
0: быть вообще, то есть речь-то об этом? Что? Почему? Нет. Это, я бы так сказал. Вставить. С позиции Иова, да, я бы этот аргумент легко отверг. Да? Я уже есть. Ну, Меня да. же никто не спрашивал. По воле Всевышнего в конце концов. Да. Кстати, Иов с этого и начал. Будь проклят день, когда я родился. И, Силы там... бары, он же сказал, зачем такая жизнь нужна, заберите ее обратно, да? Он же это сказал. То есть у него нет вопроса, быть или не быть. Да? Все, его, все, все, все его как бы метания, они, раз уж я есть, да, так что же это за жизнь такая, да? Раз я пар, я вот. Это, значит, третий аргумент и да. Что я мог такого в этой жизни натворить, какой такой ущерб я мог принести Всевышнему, да, чтобы он меня подвергал таким страданиям. То есть действительно, действительно в этом мире человек способен испытывать неимоверную боль, как физическую, так и духовную. Да, которую просто невозможно соизмерить ни с какой справедливостью. мы имеем кавкус, его такой же скажу, да тоже например В то есть контекст развернуть вот этого состояния наказание очень... вне, вне вины да вот такая не понял я наказание ну, очень... вне вины это же... Не бывает наказания в которые написано. Ну, в данном случае мы как бы в целом но... взгляде наказание в ней. Невиноват... Не-не-не, невиноват... подождите. Это мы как бы проехали. Да? Да, есть, с этого правильно. Иов начал. Он сказал, наказание надо терминологию как-то свести к какому-то общему знаменателю. Когда Иов хотел сказать, что он ни в чем не виноват, и это вообще не наказание, так он сказал, это не наказание, это просто вот. Судьба такая. Нет судьи в этом мире. Да? Есть только судьба, а судьи нет. Это сказал Элифас его довольно быстро, на первый взгляд, убедил, что это не судьба, а это все как бы правосудие Всевышнего. Это расплата. И сейчас Иов, точнее Рамбан, он приводит три аргумента Иова, которыми Иов возражает, что расплатой это назвать нельзя. Не можно это назвать расплатой. Несоизмеримо. Вот последний аргумент. Это несоизмеримо. Это несоизмеримо. Это очень важно. Ведь книга-то говорит о, о переживаниях, которые человек переживает. Ведь здесь идет диалог, который на самом деле человек должен вести сам с собой. Не... Так, чтобы моя боль, она не превратилась в единственного оратора на этом заседании, Что мне не дает высказаться точно? В принципе, этот контекст, он уже достаточно... Широк. Широк. Ну, мне просто трудно понять. Что... Ну, да, меня... Терминология, контекст расширить, это как это... Ну, я прошу прощения, если я, я не, стараюсь с роты не затыкать Хаспы Халилу. Просто надо в книге держаться о том, что... Вот. Растечено. Да, вот. У меня как бы время от времени возникает предложение. Давайте сделаем дискуссионный клуб, да. То есть раз там, не знаю, в год, допустим, да. Можно собраться, и пусть скажет, что думает, что как, пусть кажется, что он думает. Но насколько я себя знаю, я туда не приду. Боюсь, ну, что никто не придет. Но мы назначили. Значит, и вот, как бы, вкратце говорит Рамбан, это и есть, как бы, аргументы Иова, да, то есть его возражения против Элифаза, как научили нас законы учителя, в смысле, значит, он имеет в виду старших товарищей, старших комментаторов, да, значит, вот в этом, вот в этом диалоге, да, вот в этом круге диалога. В данном случае речь идет о диалоге Йова с Илифазом. Ба Билдат Ашухи или А после этого пришел Билдат Ашухи помочь некоторым аргументам Илиофаза товарища его. Сейчас посмотрим, что тут нового было. Вообще, там дальше сам Рамбан он говорит что диалоги и аргументы и оба с, с его оппонентами, как они неоднократно возвращаются как бы, кругами. Да? Поэтому большую часть аргументов или повторений каких-то аргументов Рабан просто пропускает. Вот. Поэтому я должен это сказать, это очень сложная как бы, у нас здесь тема. Во-первых, сам Иов невероятно сложный с его языком. Плюс Рамбан. Тоже, как бы, это не самое легкое в мире чтиво, да, то есть это даже среди наших мудрецов. Да. И как бы чтобы понять все красоты книги Йова, есть смысл попытаться прочитать ее в красивом переводе. Хотя я боюсь, что без каких-то комментариев этот перевод ничего не даст. Ну, в общем, да, есть. Она, она больше, то есть, эта книга. Она упоминает очень много аспектов, тонкостей, да, то есть различий как бы в одном и том же аргументе, которые скорее предназначены затронуть человеческую душу, чем разум. Вот, по крайней мере, так следует из Рамбана, который здесь он как бы делает выжимки да, логической аргументации, которая здесь присутствует. И вот видите, он как бы выпускает практически 90% текста. Да. То есть обозначая самые, сказать, важные аргументы, точнее значимые аргументы. Да, так вот, и значит, после Леофаза значит, приходит Билдата Шахии для того, чтобы поддержать некоторые аргументы Леофаза, друга его, да, у двора Хазаким мемен». И он, он, он говорит, то есть он говорит более жестко. Да? То есть его как бы да, его возражения Йову, они жестче, чем возражение Леофаза. То есть он как бы переходит на личности, грубо говоря. Да? Амах, да, то есть и говорит ему так. Кираота бауталььов, альбанов, кулямбэдин, умишпат, альванота пашеимшиасу. То есть, прежде всего, да, Белат, он говорит, что все зло, которое ты получил, это все в точности да, соответствует преступлениям и грехам, которые совершили. Это все в точности соответствует. Что бы ты ни говорил, да, как бы тебе это ни казалось, это все в точности соответствует твоим грехам потому что, он говорит, Бог он никогда не искажает, не отступает от справедливости. Вот Васа Абаним Рашаим Гумурим, значит, и тем самым как бы Бил, билдат, он как бы объявляет детей Иова полными злодеями. Вот тут нам сейчас потребуется вспомнить самое начало Рамбана. То есть у нас ведь книга с чего начинается, да? что Йов, он как бы человек праведный, и про его детей особо ничего не сказано, но тоже как бы следует как бы по простому смыслу, что они тоже праведные. А да? там вдруг на Йова начинает сыпаться несчастье, а все его дети погибают ужасной смертью. И Йов в ужасе от одного только этого. Приходит Билдад и говорит, твои дети просто полные злодеи. Что это за переворот? Как такое может быть? Вот. Так вспомним Рамбана. Помните, Рамбан говорит о том, что когда, как он говорит о суде Рошашона, что когда в Рошашана, когда в Новый год судят человека, что полным злодеем называется тот, кто в этот э, год приговорен к смерти. Даже если он праведник, как Маше Рабейну, но в этом году ему суждено умереть, ну или даже просто претерпеть страдания. Ну, нам сейчас важно умереть. Значит, этот полный злодей. С точки зрения суда Рошашана. Как такое может быть? Значит, как бы э, дверь, как бы врата ПЭТа, как по-русски сказать. То есть фундаментальное основание для ответа на этот вопрос мы, естественно, находим в Геморре. Значит, там, где мудрецы говорят, что Всевышний взыскивает за малую долю грехов праведника в этом мире. Да, и там я позволил себе в Рамбане узреть намек на то, что Рамбан интерпретирует это таким образом, да, что э, даже малый грех праведника в этом мире по законам этого мира может наказываться смертью. И мы тогда, тогда нашли очень, очень простое и понятное объяснение. Я напомню да, аргумент. Вот точно так же, как один благой поступок злодея, он может в рамках этого мира иметь резонанс, в хорошем смысле этого слова, куда больше, чем долгая, долгая праведная жизнь одного праведника. Да? Вот, например был такой значит ну все же знают про Шиндлера правильно сейчас на него начали я вижу гадости пишут что он там был и взяточник и то и все и все а может ты черт чёртов... то да был он конечно ну, да есть... был, был он был я не но ну, дайте же мне сказать Шиндлер, тем более, да, был он человек, злодей, там, и всякое такое. Может быть, единственный праведный поступок, который он в жизни он сделал, он пожалел этих евреев, да, или может даже одного еврея. А какой резонанс? Какой резонанс? Все почему? Да потому что он как раз это и есть праведный поступок. В контексте целой жизни злодея. Ну, я не имею в виду Шиндлера, да? как пример, да, я, кто я такой его судить. Да? Но вот если правда живет какой-то злодей, и вдруг даже он совершает какой-то благой поступок, сколько в этом прославлении имени Всевышнего? Вдруг ты видишь, что вот из такой клаки, так сказать, прорастает да? вот такое освещение имени Всевышнего. И ровно наоборот, когда мы говорим, когда человек ведет праведную жизнь, учит Тору, и старается все делать, и исполнять все заповеди, и все-все-все-все. И вдруг ведет себя, ну не то чтобы прям как свинь, да? но ну, нехорошо ведет себя по отношению к другим людям. Секундочку. Об этом... Об этом... Секундочку, секундочку. О, подождите, я просто скажу, Талмуд про это пишет. Его написано, он уже промолчал. Хилу-Ля-Шем. Ну конечно, Хилуляшем, то есть Хилуляшем, то есть осквернение имени Всевышнего, самый страшный грех, который вообще, так сказать, ничем не искупается, ну по словам Талмудова, то есть самый страшный грех, который ничем вообще невозможно искупить, да, он тем больше, тем более праведен человек, который его совершает. То есть по Рамбану мы вполне можем просто сказать, что почти на 99,9% праведный человек да, самым легким своим преступлением может совершить осквернение имени Всевышнего, которое не искупить ничем в этом мире, ну, ничем только, чтобы могли бы себе вообразить. То есть, и с этой точки зрения можно понять, Билда, да, да, Шохи, когда он приходит и говорит, что твои дети, они были просто полными злодеями. В смысле... Неполными злодеями в нашем понимании этого слова, да, что они Убивали там. Да, 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 что они ну, варили христианских младенцев. Да? Не, не, не об этом речь, да, не об этом речь идет, а о том, что, допустим, при всей своей в общем и целом праведной жизни они могли быть вполне неосторожными в каких-то вещах, да. Вот совершить, как бы, такое осквернение имени Всевышнего, что за это они достойны смерти, да? Ну, конечно же, он это говорит по факту, если Всевышний так сделал, значит, в тот момент, когда им был вынесен этот приговор, они были полными злодеями, и в этом нет ничего ужасного, да? И по Рамбану, да, никто не должен падать в обморок, да? Потому что Рамбан сказал, что даже Машей Робейну в год, когда, значит, он был осужден на смерть, он был записан в книгу «Полных злодеев», да? И не надо падать в оморок да? Иначе бы он не умер. Ну, конечно. Так Рамбан говорит. Да? То есть это это шита, в смысле, это точка зрения Рамбана. То есть в законах, то есть важно понять, да, что есть с точки зрения Рамбана принципиальное различие между законами и судом в этом мире и законами и судом относительно будущего мира. В нашем понимании, да, хотя, конечно же, все суды, все законы этого мира вчера в Рамхале учили. Да? То есть это частный случай так сказать, законов духовных миров. Да? Но для нас для нас разница между физическим миром, реальным миром, в котором мы находимся здесь, и духовными мирами, она настолько велика, что у нас колоссальная разница между нашим пониманием тех и других законов. Да? И то, что является легчайшим... Да? Легчайшим преступлением, даже, сказать, небольшим проступком да, в рамках общей праведности человека в отношении суда к будущему миру, может оказаться тяжелейшим смертельным преступлением в рамках этого мира. Понятно? Ну вот, про Маше, раз уж вспомнили, мы и Мерева, да, то есть вот Конечно. эти воды, когда он по скале бил, да, Конечно. ошибочка вышла, да, небольшая, да, но в рамках этого мира был большой Хиллуль То есть то, что как бы с точки зрения, там, допустим, самого Маше, да, или, ну, ошибся, да, ну, он же ничего плохого не имел в виду, да. Но в силу, так сказать, того, что это был Маше, да, то есть его ошибка, его какое-то недопонимание, да, она превратилась как бы вот, в ужасное осквернение имени Всевышнего, что все. Умрешь теперь...» да, 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 да. То есть это вот, да, вот это то, что приходит Билдат, да, то есть он говорит, да, что ничего не происходит без справедливости, да, и в рамках этого мира есть своя правильная, абсолютно верная справедливость, и если уж твои дети здесь вот так вот погибли, да, Значит, они заслужили эту точку. Не бывает такого. Да? Это не значит, что они не праведники на будущий мир, там со всеми вытекающими. Нет, конечно. Это все остается в силе. Но в рамках этого мира это было справедливо. Это по поводу детей. Вы уши Амар, да, и это вот то, что он говорит. Имбанеха хатур, вэйшлахэмбе. И отпишам. Он говорит, твои дети они согрешили перед Ним, Ему Всевышнему, и Он отдал их в руки, их преступление. Тут еще, так сказать, о том, как наказание приходит, да? то есть наказание, которое человек получает что в рамках будущего мира, что в рамках этого мира, это, это абсолютно как бы детерминированное следствие. Того дурного поступка, который он совершал. Да? Еще раз я повторю. да, то есть Как, как сформулировал свое заявление да? Билдат? Он сказал, если они согрешили перед Всевышним, он отдал их в руки их же преступления. Все. То есть Всевышний ничего не добавил. Все, что они сделали в этом мире, они сделали сами. Точка. 12 он, Вера, это очень описано. Вот, то есть это, это и есть как бы в этом, это не просто утверждение того, да, что Всевышний совершает только справедливый суд. Это как бы и доказательство, обоснование, почему только справедливый суд. Что любое наказание, которое человек получает, он получает его только потому, что сам создает его своим грехом. Это в отношении детей. А в альбоме, да Медат и Ов, Нахак и Янахер, вот. Иов-то он еще жив, с ним еще разговаривают, он еще в этом мире, да, значит, значит, про него еще нельзя сказать, что он полный злодей, да, вот. Хотя Рамбана говорит, что тяжелые испытания это тоже, как бы, значит, человека записали в книгу злодеев, да, вот. но в отношении Иова... Билдат этого не говорит, да? Да, так вот, он говорит, что так по словам Рамбана, да, что в отношении Иова с ним происходит другое, да? что те страдания, которые он здесь испытывает, они пришли для того, чтобы как бы размягчить или смягчить кцадхатаоф, то ли часть его грехов, то ли немножко размягчить его грехи, да? то есть немножко, так сказать, взбодрить его, Немножечко, да? То есть вот эти все страдания, которые ты терпишь, это немножко помочь тебе разобраться с грехами, как бы еще здесь при жизни. Вот. О! Значит, откуда мы это видим? В имя Шахер эль-эль, Вышелям Навацитко. Значит, В имя Шахер, значит, тут такое слово Шахар, да. Утро, черный, да. Значит, если ты будешь искать, да, если будешь стремиться открыть Всевышнего в этом мире, да, понятно, так сказать, что в силу того, что происходит, э, Иофф, он как бы находится в состоянии глубокого сокрытия, то есть Всевышний скрылся. От него, и поэтому поэтому Билдат, он ему говорит, если ты будешь искать да, Всевышнего хорошенько, да, то он... Э, как это? Вышелам Неват Цитко, он оплатит тебе или восполнит жилище праведности твоей. Там есть разные комментарии, что это значит, да? Друга. Есть, мне, мне как бы врезался комментарий, не Цитко это душа, обитель, обитель праведности твоя, он говорит, душа это твоя, да? Обитель праведности ⁇ это душа человека. Ну, как бы у человека есть обитель его э, неправедности, это будет тело. Да? А есть обитель праведности его душа. Вот. Так вот, то есть Иову, Билдат говорит, что этими страданиями Всевышний толкает его на то, чтобы Иов искал большей близости со Всевышним. Это то, что он ему говорит. В его мишере ее и это был первый из оппонентов Евова, который прямо сказал, что ты не в порядке. Да? Если с тобой происходят эти страдания, значит ты сам виноват. Так и есть. Да? То есть в принципе, если с человеком в этом мире происходит страдания, что Талмуд учит, человек должен разобраться, что с ним происходит. И нечего сваливать вину на какого-то Карлсона. Ваз, Ваз, не Таро Иов, Лицедек от Смо. О, и тут, конечно, Йов просыпается, чтобы оправдывать себя, да. То есть его признали злодеем. То есть, когда человеку говорят, что если уж с тобой происходят неприятности, значит ты сам в этом виноват. Первая реакция какая? какой же я злодей? Я праведник? Вышавали на Он тут же возвращается к своим, как бы первым уже высказанным аргументам. Выхизек дворов ФБРо там. То есть опять он как бы усиливает эту аргументацию, не просто повторяет ее, и объясняет ее сильнее. из барахлиров То есть он опять говорит. Что в силу, так сказать, великой возвышенности Всевышнего, он не наблюдает за деталями. Ломашгер, в смысле, не следит, да? Вафилу я ане, и йовки, язин азин Это вообще просто потрясающая цитата. Даже если Всевышний ответит мне, я не верю, что он слышит мой голос. То есть там Айов приводит такой аргумент. Это его аргументация, насколько возвышен Всевышний. Говорит, даже если я вас зову к нему, и он мне ответит, все равно я не верю, что он слышит мой голос. Вдумайтесь только, да? Я часто встречался, будучи этим, как его, молодым неофитом, когда каждого встречного хочется сразу обратить, как говорится, к свету привести, да? вот. Особенно в Ешиве, когда учился, приходят ребята, жалко, ну, они не хотят учиться, вообще-то смотрят на этих досов, как в средние века какие-то тут сидят. И он занимается. И хочется объяснить человеку, ну, совершенно искренне, да, там, Бог же есть, да. Вот я помню такую аргументацию. Ну, если Бог есть, пусть он мне сделает чудо, да. Ну что, что вот я тут во тьме блуждаю, да, сделайте мне чудо. Я поверю. Так, слышите, что говорит Иов? Иов говорит, даже если он мне сейчас сделает чудо, да, все равно я не поверю да, в то, что он слышит мой голос. То есть Иов сейчас, имеет в виду Рамбан, когда говорит, что Иов усиливает свою аргументацию, которую он приводил раньше, и, и объясняет ее подробнее, так сказал Рамбан. Да? То есть сейчас Иов уже выступает с аргументацией, глубокого университетского философа, да? что даже если вы мне сейчас начнете делать чудеса, да? то есть эти все ваши средневековые, да? Там мрачные, да? я как глубокий философ, который понимает, что, скажем, даже если Бог есть, да? так он должен быть по-аристотелевски -аристо возвышен настолько что ему не должно быть никакого дела до да, земных дел. Да. Даже если я начну с ним разговаривать, и он мне ответит, да, это ваше суеверие. Да. Бог слишком возвышен для того, чтобы разговаривать со мной. Никогда не поверю, что он услышит мой голос. Вот что говорит его. Слишком возвышен. То есть как интересно, да, то есть у Рамбана получается, что как только Иову сказали, что он сам виноват, он говорит, какая вина вообще может быть, да? Если я даже не слышу. Если не меня не, не слышит, меня слышат, да? не слышит. Не он говорит, я не верю, что Всевышний услышит мой голос. То есть Всевышний настолько, как это называется, сейчас скажу, трансцендентен. Вот да? Всевышний настолько трансцендентен. Э,
1: Сейчас да, я, я, я нравится, переведу на какой-нибудь да. язык попробовать. Да.
0: Да. Да. То есть он настолько, настолько совершенен, да, то есть я не могу себе представить да, совершенство истинное, да, которое бы опустилось вот до такой детализации. То есть вот настолько велика пропасть, да. Между моим представлением о том, каким должен быть Создатель, и тем, что я вижу в этом мире. Но ну, это же разница между конечным и бесконечным. Да? Я не могу себе даже вообразить, так сказать, чтобы бесконечный Всевышний да, он вместился в какое-то ухо или понятие уха, да, куда мог бы попасть мой голос. Да? Материализации не представляет вот. На, Иов очень серьезен, да, говорите, и Тро, Итро, да, ну, они, как бы, по одной из версий, они с Итро были товарищами, да, Итро, он всю свою жизнь работал, как бы, на суеверии, да, то есть, он служил, там, идолом и так далее, там, да? Обратную связь про да, 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 совершенно верно. То есть, он, как бы, работал, как, в этом направлении, да? сейчас Иов говорит, что даже если вы сейчас меня приведете куда-то, да, и мы начнем вести диалог со Всевышним, я все равно не поверю, что это Всевышний, потому что этого не может быть. Да? То есть в своей как бы, аргументации против, ее поднялся до уровня величайшего философа. Да? Я немножко смеюсь. одного из ваших фардесы не мог То есть этого не может быть. То есть, опыт, да, никакой опыт не может подтвердить. Ни существование Всевышнего, да, ни то, что, не его проведение в данном случае, да, потому что это две большие разницы, настолько большие, что опыт этого жизни, опыт этого мира не может служить никаким подтверждением. Вот. И значит ашер И если уже приходит как бы этот ураган, ну как это бывает в этом мире, ну или красиво сказать можно так, так понять эти слова Йова здесь, что даже если обрушивается на меня ураган несчастья, да, так это ни за что, ни за что меня судит Всевышний, в смысле не судит, да? то есть это не может быть судом. В РБ Пцаов, и Маклальбахинам, и все мои, как бы, и все мои многочисленные страдания, многочисленные ранения, они ни за что, ни за что, лоль это ни за грех. И говорит, там они, я праведен, в смысле, цели, да? Я праведник. Шелохататимиши не врете, я не согрешил со дня, когда был сотворен. Ракшилой данавший и мецадбреята и воле амикрим, да? Только что? Э, только, то есть я точно знаю, что я не согрешил, да? То есть так Рамбан интерпретирует слова Иова. Только я не знаю, почему ко мне приходят ну, вот эти страдания. Да? Им мецадбреята я воле амикрим, то ли это вот из-за, э, как бы? Из-за моего сотворения, в смысле, да, совершенно верно, да, то есть там родился Мазаль. в такой, да, Мазаль, да, Мазаль. Вот я был сотворен, чтобы это терпеть, да, вот я это терплю, да? вот и все. Алькен, Амаз, Хаяф, и поэтому, ну, тут трамбан отступает, ну, в смысле, Здесь комментарии этого места в Йове они настолько разные, что тут надо сказать, что комментарий Рамбана он особенный, да? То есть Йов говорит, Амаз Масхаев он говорит, презрел я свою собственную жизнь. Ну, то есть он говорит, я не знаю, за что это все получаю. И если это вот потому, что я родился, да, вот в такой-то момент, так противно мне эта жизнь. Я презираю собственную жизнь. Да? Не нужна мне такая жизнь, да. Заберите ее обратно, да. Вот. В РЦ это Шухнашилова и Ата Аришана, значит, и я хочу вернуть свою душу в ее, как бы, изначальное состояние, я долго не мог понять, что здесь имеет в виду Рамбан, и я думаю, что речь идет о том, что я хочу вернуться ну, до состояния, ну, до ну, рождения, верните меня обратно, да, верните меня, верните меня обратно, я в такие игры не играю, да? Вытен рая, а-ля хата, да, значит, и он дальше, так сказать, он как бы он уже доказывает, да, о том, что, так сказать, Всевышний не наблюдает, не следит за тем, что происходит в этом мире. да, но гегитбаколь, значит, что мера, она одна для всех, да? То есть одна судьба, да? один закон, один конец, и злодеем, и праведным. Эхати, да? то есть все едино, да. О, это как раз так сказать, Рамбан здесь это не упоминает, а вот Рамхаль, он говорит, да, то есть вот об этих местах в Йове, значит, здесь, здесь Йов, он как бы апеллирует к тому, что мы видим, да, как одно, одно и то же, одни и те же несчастья происходят и с праведниками, и со злодеями. Да, и Рамхаль, он даже больше говорит, да, Рамхаль, он даже больше говорит, он говорит опираясь на Талмуд, да, что мы можем увидеть, что, ну, если у нас есть, допустим, для сравнения, злодей. да, И не просто злодей, а злодей, особенно отличившийся в каком-то грехе. Да, ну, например, совершенно беспардонный вор. Да, а напротив него да, мы посадим праведника, который наоборот да, достиг так сказать, высот благочестия вне присвоения там, чужого имущества. Вот, да, ну, например, Тут много как бы путей благочестия. например, Рафицкак Зильбер, да, я помню, он говорил такую вещь, да? вы знаете, я предпочитаю, так сказать, отдать свое, да, если только у меня есть опасения, что тот подумает, что этот Дос меня обманул, и, так сказать, да? то есть вот Рафицкак, да, в отличие от обычного Доса в этом мире, да? Он предпочитал согласиться с человеком, что тот прав, и оставить свое, а не судиться как бы, да, до последнего. Да? Это есть благочестие в имущественных вопросах. Да все твое, я согласен, только чтобы ты не подумал, что я тебя обманул. Да? Так вот, если мы, это сказать, если доведется нам увидеть да, одновременно праведника и злодея, то есть которые находятся как раз на полюсах одного качества, да, что один законченный вор, а другой наоборот, абсолютно благочестив в имущественных вопросах, да, то ничего удивительного, если их постигнет в результате одна и та же участь. То есть это вот так Рамхаль объясняет вот это утверждение Йова и хат то есть одна и та же мера. Да, то есть ты как бы кричащий да, «одна и та же мера», один и тот же приговор в полностью противоположных случаях. И такое есть. Да? То есть как бы, такое есть. Ты же видишь, да? Есть, был аргумент Илиофаза, посмотри на мир. Да? Ты видишь, что в основном-то все более-менее справедливо. Да, в основном все более-менее справедливо. Но когда начинаешь сосредотачиваться, то есть кроме того, то сказать, что есть... Да? Субъективные ощущения человеком своих страданий как абсолютно непропорциональное. Да? Я назвал это субъективным, в смысле, потому что каждый так воспринимает именно свои страдания. Но поскольку так свои страдания воспринимает каждый, это объективная ситуация. Вы поняли, что я говорю. Да? Действительно, человек свои страдания, значит, он в этом мире воспринимает вне всяких пропорций. Ну, с точки зрения справедливости Всевышнего, да? Но <связывая> а, это не значит, что наши страдания субъективны, да? Это мир так устроен, да? Что человек ощущает в этом мире страдания, которые для него вне всяких пропорций. Но я опять как бы отклонился на объяснение старого, а здесь другой аргумент. Здесь и кроме того, да? Кроме того, что человек воспринимает свои страдания вне всяких пропорций, кроме того... И вне мы видим вопиющие случаи несправедливости Всевышнего. Это то, с чего Рамхаль начинает дать твунот, с чего, так сказать, Рамбан начинает эту книгу. Вопрос, на который, по мнению Рабби Мейера в Геморе, Маше Рабейну не получил ответа. Да, почему есть праведник, которому плохо... И злодей, которому хорошо и, соответственно, наоборот. Да? Есть такая вещь? Есть. Да? То есть здесь сейчас Иов, когда его назвали злодеем, да? то есть он говорит, неправда, есть праведник, которому плохо. Есть в этом мире праведник, которому плохо. Неправда. Ты говоришь, что если получил наказание, значит злодей, неправда. Есть в этом мире праведник, которому плохо. Вот я свидетельствую о себе, я точно знаю, что я праведник, да? А если ты мне не веришь, посмотри. Ну, то есть ты найдешь в этом мире примеры, когда праведник получает за свою праведность абсолютно то же самое, что злодей получает за свое злодейство. Системное И не говори, что этого нету. Ну, я как бы добавляю. Да? Что боитесь вы вместе с Йовой? Я? Могу добавить, и... Нет, ну я же сейчас за Иова играю, да, ну, вы же поймите, да? да. Это прям более сказано книги. Это так а говорит. Так, так это, это и в книге самой. Не нет, в книге написано. Да. да, но Талмуд, нет, Талмуд же находит у него грехи там и так далее. Не То не просто есть, по крайней есть же, есть это же там... о том, что правильный. И отдает его в руки сатана. Да. Это но ну, он свидетельствует о том, что Йох праведник Йов написано, Йох, йох праведник. В... <связать> сведет, но, подожди, но написано же тоже, сфере, что нет праведника, который Правед не был бы грешником. Нет, <связать> подождите. Есть <связать> понятие <связать> мати воломати. Нет, Лидер, подождите, без этого, без мати воломати. Значит, Лидер, подождите. Нет, подождите, подождите. Мы в Рамбане, давайте, да? А Рамбан следует за Талмудом. И, Талмуд, значит, и в интерпретации Рамбана значит, Талмуд привел две принципиальные точки зрения. Да? Мог бы быть Иов полным праведником или не мог. Да? По мнению Дураби Мейра Иов не мог быть полным праведником. Да? Он был либо не полный праведник, либо он был праведник сын неправедника, неважно. То есть было его за что. Да? Значит... По Раби конечно, мы можем считать, что ее был полным праведником. Да, по То есть это зависит проекта. от точки зрения Талмуда. Да? Вот. И, конечно же, когда Талмуд высказывает две точки зрения, у нас, у нас потом появляется возможности интерпретировать, мы находим интерпретации уже и в более поздних комментаторах. Да? Вот Рамхаль, например, он с вами абсолютно согласен. Да? То есть Рамхаль, который идет как бы по так сказать, абсолютной важности вот этого понятия «праведник, которому плохо в этом мире», да, по нему вся книга Йова говорит, рассказывает историю праведника, которому плохо. Да? Теперь из Рамбана так не следует. Да? Из Рамбана скорее следует, что книга Йова говорит о неполном праведнике, которому Всевышний послал испытания. В любом случае... Даже по Рамхаве, то есть даже по Раби Мейру, возможность такой ситуации, она есть. Есть. Понятно. И, я не знаю, нам трудно найти различия, да? Я вам сейчас объясню. В самом же начале книги Йова есть и опровержение вашей аргументации. Потому что, с одной стороны, с одной стороны, Сказано, что он полный праведник. С другой стороны, когда Сатан предлагает как же, свой план, да, он ведь предлагает испытать ее. Да, И ее бесплат... поддерживает испытание? Нет, ну, да, хорошо. Но если его надо испытывать, значит он еще не полный праведник. Ну, как... не он же говорит, что разъем он бескорыстно праведник? Там же в начале книги только написано. Давайте это, давайте, давайте хотя бы, господа, давайте, так сказать, хотя бы абзац закончим. потому что, меня там уже человек ожидает, да? Если любит, подождет. Вы Время, там, так, 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 да, да, так вот. И, значит, Иов приводит доказательство того, что нету этого проведения Всевышнего, да. Значит, поскольку Всевышний да, закон один, да, и праведника, и злодея Всевышний одинаковым образом, да, совершенно вместе уничтожает, да. В Рим-той и Ясебе, Ашгаха, и Бехефицубирацон. И если ты как бы пытаешься сказать, что все, что, что происходит в этом мире, происходит как бы под влиянием проведения, да? ну, то есть как бы по желанию, желанно, да, бышотвуше и выбоаламлямит питом, да, откуда же, ну я как бы пересказываю, да? откуда же берется в мире вдруг внезапная смерть, да, вылилакали и будут смеяться над и будут смеяться над чистыми. Сам вот этот стих, да, саму вот эту фразу ее можно интерпретировать двояко, да? то есть Вдруг умер. Ну, прежде всего, конечно, про праведника, да, то есть жил человек праведный, вдруг умер, да, и все злодеи кругом смеются. Можно то же самое сказать про злодея. Был злодей, в смысле благодетство, благодетство, и вдруг умер без всяких страданий, да, и смешно им, злодеям над праведниками, да, что вот он прожил как бы всю свою жизнь в этой полноте, да, вот. Не В любом случае, да. Можно как бы пойти средним путем, да, неожиданная смерть, да? умер неожиданно, да? ничто не предвещало, да? не думал, не гадал, он никак не ожидал такого угу. вот конца, да? То есть это одинаково применимо, да? как к злодею, так и к праведнику, и для одного, и для другого неожиданная смерть, она может быть абсолютно неожиданной. И в том и в другом случае это может быть основание для того, чтобы злодей смеялся над праведником. Да? Или над тем, что праведник умер вдруг, да. Или над тем, что злодей всю жизнь прожил хорошо, умер вдруг, в смысле, без страданий, да? ну, вот, например. В МКН не дна арыцбияд Мабель Бехаме В если так, Значит, земля, она отдана в руки, ну, скажем, неправедного судьи. Да? Мошенничество и обмана. Русского языка не хватает, чтобы переводить богатые оттенки книги Ева. Да? Мавель ⁇ это тот, кто искажает истину. Да? То есть, если ну, ты жуликов, жулика, да, 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 то есть этой землей управлять, если ты говоришь, что кто-то судит и управляет этим миром, значит это жулики и обманщики, да, воры и жулики. Вот кто управляет этим миром, да? Вот кто управляет этим миром? ВМЕ на К на да? А если это не так, то, то есть если и не воры и не жулики, да? Так скажи, кто это, да? Кто это тогда? Да, кто уничтожает меня и убивает меня, да? ведь дни мои летят, дни мои с бешеной скоростью летят к смерти. Ну, как Иов про себя говорит, я сижу и умираю. То, я прошу прощения, я удивился, да? мне казалось, что я мало подготовил, как бы, да? и половины не прошел, я прошу прощения.